ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ բեղումներ վերնագրով գիրք եմ գրում որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիչների հայոց պատմությունից որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամտորեն մեզնից տակնված են եղել իմ բեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկությունը առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանջանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 13-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Քրիստոնեությունը պետական կրոն եւ սպանված հայրապետեր։ Գրիգոր Լուսավորիչը նոր ուսմունքը տարածեց հայոց ամբողջ թակավորությունում, բացի այդ նաեւ միջագետքում, ատրպատականում, Հյուսիսային Կովկասում, Վրաստանում, Աղվանքում։ Նա Վրաստանի եւ Աղվանքի քանայապետ ձեռնադրեց մանկահասակ Թորանը, Գրիգորիսին ձեռնադրեց ընդհանուր առմամբ 430 եպիսկոպոսի Սուրբ Մյուրոնով օծեց 11000-ավոր այլազգիների։ Հոգևոր ազդեցության գոտիների ընդլայնումը մեծացրեց հայաստանի քաղաքական կշիռը։ Դա խիստ ժամանակին էր, քանի որ հռոմում ճկնաժամ էր։ Տրդատի բարեկամ Դիոքրետյանոսը 305 թվականին լքեց գան ու վերադարձավ հայրենի դալմատիական ափեր պապենական պարտեզում բանջարհեն աճեցնելու։ Նա առաջին ու միակն է հռոմեական կայսրերից, որ ինքնակամ հրաժարվել է թագից։ Ով իմանա, մի գուցե հրիպսիմեի հանդեպ անպատասխան սիրոդրդմամբ ավանդությունը այդ մասին լռում է։ Դիոքրետյանոսը երկու կեսի էր բաժանել կայսրությունը։ Արևելյան մասը հետագայում կդառնա Բյուզանդիա, Բյուզանդական կայսրություն։ Ապա այդ երկու մասում եւս իշխանությունը երկատվեց։ Կառավարման համակարգը Տետրարքյան կամ հայերեն քառապետությունը միայն հետաձգեց բառակտումը։ 310 թվականին իրենք այսօր հրճակեց Մաքսիմինոս Դայան։ Թենա թե արևելքի կեսար Լիկիանոսը, որի տանը ժամանակին տաստիարակվել էր տրդատ թակավորը, թշնամի էին քրիստոնյաներին։ Մաքսիմինոսը աշավանք ձեռնարկեց Հայաստանի դեմ։ Տրդատը չխուսափեց ճակատամարտից։ Դա պատմության մեջ քրիստոնյա թակավորի առաջին պատերազմներ հանուն հավատի։ Հայոց բանակը հաղթեց, բայց հռոմի կրոնական թշնամության վտանգը պահպանվեց մինչև 313 թվականը, երբ Կոնստանտին Կայսրը Միլանյան հրովարտակով քրիստոնյաներին դավանանքի ազատություն տվեց։ Արեմուտքում այս հրովարտակը քրիստոնեության հաղթաշավի սկիզբն է համարվում, բայց եկեղեցու նշանավոր պատմաբան Ադոլֆ ֆոն Հարնակի համաձայն Կոնստանտինը պարզապես ընդօրինակել էր հայոց աշխատրդատին։ Մանավանդ որ միայն տասնամյակ նրանց հռոմեական կայսրության տարածքում քրիստոնեությունը դարձավ պետական կրոն։ Ինքը կայսրը ըստ որոշ աղբյուրների մահից առաջ 337-ին զոհեր է մատուցել հեթանոս աստվածներին։ Թեև ստուրիշների մկրտվել է մահվան մահճում, միշտեր տրդատ մեծը օծվել է իր հզորության բարձրակետին եւ առաջին թակավորն է աշխարում, որ սրփացվել է։ Ճիշտ է նաև միակը հայոց արքաներից, որին եկեղեցին արժանի համարեց սրփադասել։ Եթե հաշվի չառնենք Աբգարին, որի իսկությունը գիտնականները վիճարկում են։ Կոնստանտին Կայսրը, որ 313-ին քրիստոնեությունը հրճակել էր ընդունելի, 324-ին նախընտրելի կրոն, 
325-ին հրավիրեց առաջին տեզրաժողովը, համայեկերեցական առաջին ժողովը, նոր ծերավորվող քրիստոնիական աշխարում բարակտման սպառնալիքի վտանգը նկատի ունենալով։ Հռոմեական կայսրության Ալեքսանդրիա քաղաքում Արիոս Աննով մի հոգևորական Քրիստոսի բնության մասին գաղափարներ էր ուսուցանում, որոնք մեծ խառնաշփոթ առաջացրին։ Բութանիայի Նիկիա քաղաքում հավաքվեց 318 եպիսկոպոս։ Կազմը շատ հետաքրքիր էր։ Ամենապատվավոր հյուրերը այսպես կոչված կենթանի նահատակներն էին, որոնք չարչարել էին հեթանոսները։ Նրանք մի ոտնանի էին, մի ակնանի կրնատ այլ խեղումներով։ Իսկ մասնակիցներից մեկը հետագայում հայտնի կդառնա աշխարհին որպես Սանտա Կլաուս։ Դա Նիկոլայոս եպիսկոպոսն էր, որը մահվանից հետո սրբացվեց, որպես սուրբ եղել է նետաձիկների, նավաստիների, նաև լոմբարդների հովանավորը։ Մի գուծ է մեր պատվիրակը եւ Սանտա Կլաուսը նստած են եղել իրար կողքի այդ տեսրաժողովում։ Գրիգոր լուսավորիչն արդեն 79 մոտ էր եւ ավելի ու ավելի հաճախ որովե խցում ճեկնելը գերադասում էր մնացյալ գործերից։ Նա Նիկիա ուղարկեց որդուն Արիստակեսին, հենց նրան նկատի ունեի մեր պատվիրակը ասելով։ Ժողովը որտեվեց մի քանի ամիս դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը որպես հերետիկոսություն եւ կազմեց հավատո հանգանակը, քրիստոնեական սկզբունքների հակիշ ճարադրանքը, որը պաշտոնապես ընդունում են բոլոր առաքելական եկեղեցիները։ Այն դարեր ի վերն թերցվում է պատարակի եւ ճաշու ժամերգության ընթացքում սարկավագի եւ հավատացյալների մասնակցությամբ։ Արիստակեսը, որ Հայաստան բերեց հավատո հանգանակը, այս ժողովրդական ավանդության չեր փայլում ճարտասանությամբ կամ արտակինով իր հորնման։ Նիկիայում Արիոսի հետևորդները նրան ծաղրել են թե հասարակ մշակի տեսք ունի։ Դե որ մշակ եմ, մշակ եմ, տեսեք թե հիմա ինչ կանեմ։ Հիշելով Քրիստոսին, որը քայլում էր ջրերի վրայով, Արիստակեսը հրաշք է գործում, վերցնում է արորն ու հերկում մոտակա լճակը։ Նիկիայի տեզերաժողովը վերականգնեց համերաշխությունը քրիստոնեության մեջ, բայց երբ Բյուզանդիան պաշտոնապես ընդունեց այդ կրոնը, սրվեց Հայաստանի քաղաքական հակադրությունը Իրանի հետ, որտեղ ազգությամբ ոչ պարսիկ քրիստոնյաները մինչ այդ դավանանքի ազատություն ունեին։ Նրանք մեջբերում են մեր պատմիչին, ապրում են մեր հողում, բայց համամիտ են կեսարի մեր թշնամու հայացքներին, կհայտարարի 4 դարի կեսերին պարսի շահը։ Չորրորդ դարի Հայաստանում նաև ներքին հակասություններ առաջացան, պետության ու եկեղեցու միջև։ Իշխանության ուղղահայացը երկատվեց։ Ի տարբերություն նախկին ժամանակների, երբ արքան հավասար էր աստծուն, իսկ քրմապետերը նրա սпасավորներն էին, որոնց անունները պատմությունը համայրա չի պահպանել։ Այժմ եկեղեցին էր ավելի մոտ աստծուն, իսկ կալվածքներով մրցում էր Միապետի հետ։ Քրիստոնեության միջազգային տարածմանը զուգահեռ հայոց եկեղեցին դարձավ ոչ միայն ներքին, այլև արտակին քաղաքականության գործոն, իսկ հոգևոր առաջնորդները պետության ազդեցիկ դեմքեր, որոնց դիրքորոշումը կարող էր ինչպես բարենպաստ, այնպես էլ կործանարար լինել երկրի համար։ Որպես արդյունք, որոշ պահերի այնքան սրվեց քաղաքական իշխանության հետ հակասությունները, որ չորրորդ դարում Հայաստանում սպանվեց 3 քահանայապետ, իսկ չորրորդի մահվան հանգամանքները կասկածելի են։ Առաջին քահանայապետը սպանվեց խոսրով կոտակի օրոք 330-338 թվականներ։ Նրա մականունը պահլավերենից թարգմանվում է պստիկ։ 
խորենացին նրան համեմատում է ոչ ավել ոչ պակաս Ալեքսանդր Մակեդոնացու հետ, որը մեջբերում եմ միայն 3 կանգուն հասակ ուներ շուրջ մետրու կես, բայց դա շարունակում եմ մեջբերումը չեր խափանում նրա հոգու աշխույժը։ Ալեքսանդրը գրավել էր աշխարի կեսը, թերևս ոչ թե հոգու աշխույժը այլ մոլեգին հավակնություններն էին առաջնորդում նրան։ Խոսրով Ալեքսանդրիս մի փոքր բարձր հասակ էր, բայց գրում է խորենացին ամփույթ լինելով քաջության ու բարի հիշատակների հանդեպ զբաղված էր զբոսանքներով, թշնորսությամբ եւ այլ որսերով, որի համար էլ անտարտ ընկեց ազատ գետի մոտ, որը մինչև այսօր էլ կոչվում է նրա անունով։ Սա ասում է խորենացին մինչև այսօր, այսինքն մինչև իր ժամանակը։ Բայց խոսրով կոտակի այս ժառանգությունը, որի համար նա արժանացել է պատմահոր նախատինքին, շուտով կդառնա 1700 տարեկան։ Երանի արքելոցի նման մի հիշատակ մնար ամեն հայ դիրակալից։ Թակավորի մյուս մեղքը չակերտներում այն էր, որ չեր արքելել իր նախարարներին, կապեր պահպանել Պարսից արքայի հետ, որը հավատակից չեր։ Թեև հավատակիցն ու բարեկամը միշտ չէ որ հոմանիշներ են։ Պարսի ճան շահներ այդ շրջանում նույնիսկ իրենց սատրապություններն էին հարկից ազատել համարյա 50 տարով։ Իսկ այ հավատակից հռոմին Հայաստանը հարկ էր վճարում մինչև 358 թվականը։ Արիստակես Քահանայապետը իրեն իրավունք էր վերապահում կշտանբել նախարարներին, համարելով, որ թակավորը բավարար խիստ չէ նրանց հետ։ Մի օր էլ 333 թվականին, երբ նա հովապետական պատույթ էր կատարում, ծոփքի նախարար Արքեղայոսն իր գավառում անսպասելի հարցակվեց եւ սպանեց նրան։ Հուսիկ առաջին հայրապետին 341-347 թվականներ ընդհակառակը վրթովեցրել էր, որ հավատակից կայսրը պարտադրում էր Բյուզանդիայից կախում ունեցող երկրներին եկեղեցիներում իր նկարակախել։ Կամ միգուցե այն որ աշխարիկ մարդու պատկեր էր ներթափանցում եկեղեցի Իրան արքան էր գահին, նա կարող էր դահանդուժել քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, բայց Հուսիկ Հայրապետը գետին էր քցել ու տրորել ոտքերի տակ նկարը։ Հուսիկը ըստ խորենացու տիրանին նաև ամոթանք էր տալիս մեջբերում եմ, անորենության, բորնկության, արվագիտության, այրունահեղության, զերկության, հապշտակության, աղքատատյացության համար եւ նույնիսկ արքելեց եկեղեցի ոտք դնել։ Հուսիկ առաջինը կնության էր առել թակավորի քրոջը, բայց դա արքել չհանդիսացավ, որ տիրանը հրամայի նրան բերերով, այսինքն դագանակներով ծեծամահանել։ Հուսիկին հաջորդեց լուսավորչի աշակերտ Դանիել Ասորի Քորեպիսկոպոսը։ Նա տիրանին հանդիմանում էր ինչպես հին մեղքերի, այնպես էլ Հուսիկի մահվան համար։ Տիրանի հրամանով Դանիել Ասորուն խեղդամահարեցին 347 թվականին։ Մինչ Հայաստանում թակավորական պալատն ու եկեղեցին վիճարկում էին իրար հետ առաշնությունը, երկրին սկսել էր սպառնալ մի սարսափելի վտանգ, որի անունն էր շապու։ Շապու երկրորդ աշխարի միակ արքան է, որ թագադրվել է մորարգանդում։ Նա Պարսից կհաժառանգել է 309-ին եւ իշխեց իր ամբողջ կյանքը 70 տարի։ Նա դարձավ Պարսից ոսկեդարի հայրը, բայց աղետ Հայաստանի համար։ Հորենացին գրում է, որ հայոց տիրան արքան մեջբերում եմ հարկ վճարելով հույներին, մի մասնավոր բան էլ տալիս է Պարսիկներին եւ խաղաղ ապրում իր հորնման նույնպես ոչ մի քաջության գործ ցույց չտալով։ Պատմական փաստերը սակայն թակավորի խաղաղ կյանքը չեն հավաստում։ Ոչ միայն ռազմատենչ, այլև խորամանք շապուհը խարդախությամբ քերի է վերցնում տիրանին եւ աչքերը շիկացած երկաթով այրելով կուրացնում է նրան Բյուզանդիային զորք տրամադրելու համար։ 
Հայոց գահաթապուր եմ ընում, քանի որ կույրը իրավունք չուներ գահակալելու, բայց եկեղեցու արժանավոր առաշնորդ նույնպես հես չի գտնվում։ լուսավորչի ծորները, հուսիկ առաջինի երկվորյակ որդիները ամբարոք Երեկայուր 50 թվականին հայոց գահ բարցրացավ տիրանի որդին աշակ երկրորդը։ Աշակը սնեկապետի բարցր պաշտոնը վստահեց լուսավորչի թորի թորանը։ Երիտասարդ ներսեսին, որը աստ բուզանդի հաղթանդա� բայց սահանդուղթը վախ հանգիավ իտեր միակ որդի սահակից ընունդից երեկ տարիանց։ Արկան նախ ներսեսին վստահեց իր հարսնախոսությունը և նա կոստաննուպոլսից աշակին կին բերեց կայսերակույր ոլիմպյային, բայց արկան անդրդվելի էր։ Ներսեսը մեկնեց կեսարյա ոցվելու։ Աստ ավանդության ծեսի ընթացքում մի աղավնի է սավարնում տաճարում և նստում նրա գրխին, ինչը բոլորը համարում են աստվածային բարեհա� Երեկայուր 54-ին ներսեսը աշխարա ժողով է գումարում եպիսկոպոսների ու նախարարների մասնակցությամբ, որտեղ մեջպերում եմ արմատախիլ արեց անգտությունը, որ մեր երկրում իբն է սովորական էր, որով հետև Ներսեսը բոլոր գավարներում աղկատանոցներ է բացում, ոտարանոցներ, հիվանդանոցներ, որոնց մոտիկ բնակավայրերը պետք է բաժին հանեին բերքու բարիքից։ Այս հայրապետը երբեք ճաշիչի նստել առանց աստխորենացու բարի, ամուսնական դավաճանությունը, մատնությունը, վրեշխնդրությունը արկելում է ողպուկոցով թաղել հանգությալներին, դա վայել չէ Քրիստոնյային, եթե նա հավատում է հանդեսցյալ կյանքին։ Աշակը Բյուզանդացիները պատան դարկայազներ տիրիթին ու գնելին ուղարկում են Հայաստան, աշակին իրենց ուզած պահին կահանկեց անելու նպատակով։ Կույր թակավորահայր տիրանը արկայազների կողմն է պահում։ Աշակի պատվերով տիրանին բայց Հայաստանի ինք նիշխանության բարցրացումը անցանկալի էր նաև երկարակյաց մականունով հայտ նիշապուհին։ Նա կանչեց աշակին տիզբոն։ Կարթացածս ամենատխուր տողերից է հայոց պատմությունից։ Պավստոս բուզանդը գրում է, 
Բայց պապը պակում է ներսեսի հիմնած անկելանոցները, աղկատանոցները, կուսանոցներն ու մենաստանները, արտոնում է բանակ զորակոչել հոգևորականներին ու նրանց ազգականներին, այո նրանք նույնպես հինգը հետ է վերցվում ու տրամադրվում ռազմականց աղսերին։ Պապը գյուղերն ազատում է եկեղեցում տրվող տասանորդից ու պտխի կոչվող հարկից, ծորեն գարի յուղ պանիր և այլն։ Ներսեսնել բանադրեց պապին։ Եթե հավատանք բուզանդին պապնիր ծերքով է ներսեսին գինի մատուցել, մեջ բերում եմ ընպելիքի մեջ մահվան դեղ խարնելով, ավարտեցի մեջ բերումը, թե եվ արկունիքը պնդում էր, որ նա վաղջանվել է թոքերի հիվանդությունից դարձավ հերթական հայթակավորը, որ ինչ-որոր դարի հայ եկեղեցական աղպյուրները վերագրում են աշխարի բոլոր մողացում էղքերը։ Բայց հրոմիական պատմիչ ու զորավար ամիանոս մարկելինուսը, որը թակավորի Հանգությալուցվելու էր արդյոք պետության ու եկեղեցու հակամարդությունը և ինչպես այդ մասին կլինի իմ հաջորդ պատումը։